0: Det är en kväll i oktober 2011. Lundinfamiljens nya patriark Lukas Lundin har bjudit in till Thanksgiving-middag i sin bostad på 35. våningen i Vancouver. Hissen öppnas direkt in till bostaden som täcker hela våningsplanen. Champanjekorkar poppas och glas erbjuds till de dussintal gäster som är Lukas affärsbekanta, syskonbarn, båtbyggare och ett par anställda. Serveringspersonalen stryker omkring med baconlindade dadlar på ett fat och fyller generöst på med bubbel. Lukas Lundin går in till köket och till vinförrådet till, som ser ut som en bastu. Han gräver runt i lådorna efter några lämpliga rödviner att servera till kalkoner som snart ska skäras upp av kocken. Lukas berättar för Imanis idé att han brukar ta med sig vin på sitt privatjet. När tullen frågar så säger han att det är bara några lådor franska viner. Inte alls att det rör sig om värdefulla årgångsvarianter. Han skrattar till med en pojkaktig melodi som följer på hans egensinnande språkmelodi en mix av de ofta använda språken franska, engelska och svenska. Han rör sig runt bekvämt bland gästerna. Han trivs i sin roll som oljefamiljens nya ledare. När Adolf Lundin dog 2006 är nu äldstetson i Lukas den nya ledaren tillsammans med lillebror Ian. Men trots nya affärsframgångar en aktie som går som en raket. En bolagsgrupp som är värd flera miljarder så spökar det förflutna. För under 90-talet görs ett smatterband av tveksamma affärer. I Syrien med diktatorn Assad. I Libyen med diktatorn Gaddafi. I Sair med diktatorn Mobutu. I Sydafrika under Apartheid. Och med rebeller i Sudan. I en del fall så skördas ekonomiska framgångar. Men fläckar samtidigt ner namnet Lenin. Hösten 2011 är läget ett annat. Och att man numera borrar efter olja i Norge tecknar bilden av att man nu rör sig bort från riskfyllda områden och diktatorer. Men arvet från förr lever kvar. Och att Lundin-familjen fortfarande letar efter olja i instabila länder som Etiopien och Somalia. Du lyssnar på avsnitt tre om Risktagarna, en podcastserie i fem delar om den svenska oljefamiljen Lundin med mig, Mohammed El Abed. Och ekonomijournalisten Iman El som genom åren har blivit en expert på familjen Lundin. En berättelse om stora drömmar, om oljefynd och om affärer i länder där krig råder och samarbete med diktatorer är en vardag. Uh,
1: ja, jag står med händerna vid huvudet och tänker att nu kommer huvudet smälla som en vattenmelon ungefär. Nu kommer kulan som liksom sätter stopp för det här.
2: En fantastisk person, väldigt färgstark, extremt viktig för sammanhållningen i familjen Lundin. Och
3: Och då frågade jag faktiskt vad Martin Shibby och Johan Persson skulle kunna tänkas hitta om de hade lyckats med sin granskning och komma in i Åga den provinsen. Då sa han bara sand och skrattade högt.
0: Adolf Lundin, han drömde alltid om att hitta en elefant. Ett oljefynd med tillgång på över 100 miljoner fat olja. Något som han aldrig lyckades med. Men när Adolf Lundin dör 2006 så lämnar han efter sig en bolagsgrupp med ett samlat börsvärde på 90 miljarder kronor. Det kan jämföras med när Jan Stenbeck dog 2002 så värderade Stenbäcksbolagen till 38 miljarder kronor. Sörna Lukas och Ian, som drillats in i bolaget sedan de var tonåring, är nu redo för att ta över. Nu tar också Eva Lundin en allt mer centralare roll i bolaget som bollplank till sönerna efter Adolfs bortgång. Och drömmen om att hitta en elefant har nu förts vidare till sönerna.
3: Man kan säga att hon har ju varit bryggan för sönerna bakåt till Adolf när Adolf dog 2006- så blev ju hon historien- hon som hade inblick i hur Adolf- tänkte och resonerade.
0: I Zidia om Eva Lundin.
3: Eh, Lukas har enormt nära kontakt- med Eva fortfarande. Han ringer henne- mycket ofta och också- berättar lite vad som händer. Han är ju så pass erfaren- själv nu så nu handlar det mer om att- underrätta och inte så mycket- till att resonera längre kanske. Mm. Eva har snarare satsat mycket på sin hästuppfödning och den typen av verksamhet som hon har tillsammans med sina döttrar och barnbarn. En
2: fantastisk person, väldigt färgstark, extremt viktig för sammanhållningen i familjen Lundin- och-
0: det här är för detta ekonomijournalisten Robert Eriksson som för mer än 20 år sedan skrev boken Med olja i ådror och guld i blick, en biografi om Adolf Lundin. Idag arbetar Robert för Lundinsvärden som informationsansvarig och den som har hand om alla mediekontakter för bolagen.
2: Vem som helst förstår att Adolf Lundin inte kunde vara hemma särskilt mycket- när han kuskade jorden runt och letade efter gruvor och oljefält och nya möjligheter. Så det var ju Eva som var matriarken i familjen. Och den rollen blev ju ännu tydligare när Adolf fick tyvärr bort redan 2006 i leukemi. Och då tog ju Eva helt rollen som, som familjens matriark- Med med bravur. Så hon har varit väldigt, väldigt viktig. Hon har inte suttit i styrelser och och varit en offentlig person så kring bolagen. Men hon är en väldigt stor förklaring till den framgång som sen skulle komma för Adolf till slut.
3: Inom en ganska unga ålder så frågar pappan vem av er ska hålla på med oljan och vem ska hålla på med gruvorna. Och så faller det sig så på att Ian får oljan och... Lukas för gruvorna. Därmed bestäms också hur de ska studera. Och den uppdelningen har det varit allt sedan dess. Men den linjen har liksom försvunnit med, med tiden. Så att det var väl mer när de utbildades och när de engagerades i bolagen
4: när det var väldigt tidigt. Ian, Ian är, är en förtjusande människa. Jag tycker hemskt mycket om Ian.
0: Det här är Adolfs lillasyster, Maria Lundin. Även kallad dessa.
4: Eh, och han, han är lugn. Han är mera sansad. Han är... Eh, som eh, tycker om konst eh, och djur. Och eh, en väldigt fin människa. Och de kompletterade varandra. Man kunde tro att de kanske skulle bli... Ja, den ena skulle kanske bli avundsjuk på den andra eller något sånt. Men de var, De är så olika, så de... De kompletterar istället varandra. Det tror jag var deras eh, lycka. Bröderna Ian och Lukas har många likheter med Adolf.
0: Men är väldigt olika. Men tillsammans kompletterar de varandra. Många säger
4: att Lukas är som Adolfs förlängda arm. Lukas skulle jag beskriva i, eh, Ja, han är ju full av idéer, entusiasm... Eh, så att det sprudlar om det. Jag tror att han, han är en, skulle jag vilja säga, mycket av en idéspruta. Är det fel? Sen jag tror jag inte att han vill göra små saker bredvid och follow-up allting kanske till punkt och pricka. Men det låter han andra göra då.
0: Sen Adolfs Lundin dog är det nu bröderna som, lik sin pappa, styr bolagsgruppen Lundin med en järnhand.
3: Ian ja är ju en försiktig person, försiktig general uh, han är lugn, analytisk väldigt uh, han är en typisk introvert han kan prata och sådär men han är, finner sig väldigt obekväm det slår det när man har träffat honom och han har verkat så pass länge på den yttersta toppen i näringslivet han har varit en företagsledare med massa personal, men ändå alltid finner sig själv så obekväm i att få allas blickar på sig, att stå och presentera, att diskutera. Å andra sidan finns Lukas som är en naturlig charmör. Han är otålig. Han tycker att saker och ting som tar för lång tid är trist. En annars kanske karaktärsskillnad är ju att Ian har ju alltid varit gift med samma kvinna som han gifte sig med när han var ung. Medan Lukas tidigt skilde sig från sin hustru och sen aldrig gifte om sig. Bägge har ju barn, vuxna barn i nyftiden. Det är som en av Lukas närmaste män beskrev att Lucas är en sån som kanske, om de är på en arbetsresa, han är en sån som dröjer sig kvar i baren och kikar på om det finns något kul att vila sina
0: ögon på. Det här är från en intervju som Imane gjorde 2015 med Ian och Lukas.
3: Men en sak som jag har försökt förstå, liksom, vad eller skillnaden mellan dig och Ian, är ju liksom ja. hur du kan vara så annorlunda i förhållande till din bror. Vad beror det på Uh, tror jag tror att alla familjer är likadana. Alla. Jag har väl säkert syskon. Men uh, var det något speciellt under de här mer formativa åren som hände? Eller som du var med om någonting och han var med om något annat som gjorde att ni Nej, påverkade? Nej, jag tror vi föddes uh. För du är lite mer äventyrsökande, lite mer otålig, eller?
4: Ja, jag kan nog
2: säga en lite mer otrolig. Jag tycker kommer ihåg, nu var det så att vi pluggade på samma skola i USA. Ett år. Ja, men så tyckte han att han stod lite för mycket i skuggan av hela tiden,
3: för
4: han var yngre än dig. Så. Ja, så flyttade han ju till Tucson Tulsa och Oklahoma ja. ha,
3: Han var där ett år. Mm. Men varifrån kommer den här liksom, lusten till äventyr? Är det från pappa eller mamma eller... Menar, du är ju ganska våghalsig. jag har hört nu att du har åkt Paris-Dakar. och du är liksom. Jag tycker de är Ja.
4: tre.
3: Det är detta syns jag även i affärer att du är liksom sugen på affärer och så. Jag tycker det är roligt.
4: Ja. Ja, men jag tror inte tur i livet Jag, vad jag, vad jag tycker om man gör. Ja. Jag tycker inte jag, jag går inte på ett tycker och tycker jobbigt att tro att det är roligt. Min brorsa är med, med bror och min bästa kompis och, och vi jobbar bra tillsammans. Jag tror vi komplementerar varandra. Mm.
0: Bröderna har alltid varit nära varandra och pratar nästan varje dag trots att de sedan mitten av 80-talet bott långt ifrån varandra. Ian började först arbeta för bolaget i Dubai men sen flyttade han 1996 tillbaka till Genève till bolagets huvudkontor. Medan Lucas under den tiden haft sin bas i Vancouver, Kanada. Och det är i Vancouver 2011 som i Manel Cedia gör en längre intervju med Lucas hemma i hans våning.
3: Vid ett tillfälle när jag träffade honom i Vancouver, då hade han precis köpt ett nytt privatjet som han höll på att välja inredning i. Samtidigt hade han i ett annat rum skeppsbyggare från Holland som var där för rita han skulle få bestämma exakt hur den inredningen skulle se ut. De höll på att skissa och planera och bestämma omfattningen och hur allt skulle se ut. Ett antal år senare så var båten färdigbyggd. Det visade sig vara kanske en av världens största båtar. kostade en miljard kronor.
0: Till skillnad från sin pappa Adolf som återinvesterade mycket av de pengar han tjänade. Och broder Ian som har en lite mer blygsammare approach till livet är Lukas däremot känd som en internationell jetsetter. En larger than life-karaktär. Det som är intressant med Lukas Lundin- till skillnad från många andra svenskar- som varit förmögna mögna i generationen- det är att han inte försöker dölja sin livsstil. Till på köpet så
3: hade han en stor Thanksgiving-middag- i sitt hem i Vancouver. Han hade en helt våningsplan i central Vancouver- på säkert 500 kvadratmeter- med den mest högteknologiska- inredning jag har sett. Han hade också i sitt vardagsrum en guldtacka som låg framme. Jag tog upp den och då sa faktiskt en av skeppsbyggarna att eh, jag skulle se upp för att den var larmad. När jag lyckades plocka upp den bara en, två centimeter från, från bordsskivan då sa han, ja ah, larmet verkar tydligen inte vara igång. Och eh, jag frågade Lukas vad det var för guldtacka då sa han att eh, den är väl symbolisk för den är den allra första som familjen Lyckades tillverka.
0: Samma år 2011 som vi manade intervjuer Lukas i Vancouver har två svenska journalister begett sig till Ogaden-provinsen i Etiopien för att granska familjen Lundins oljeverksamhet i landet.
1: Jag heter Martin och är idag chefredaktör för Blankspot och jobbar väl framförallt med utrikesjournalistik.
0: Det är när Martin Skibby och Johan Persson läser Kerstin Lundells bok Affärer i blod och olja. Som de bestämmer sig för att de ska granska Lundin på plats.
1: Som ju handlade mycket om det svarta guldet. Ja, det svenska oljebolagets kopplingar, Sudan-historien. Och också beskrivningen av... då, Africa Oil och, och Ogaden och vad som är på gång eh, och någonstans där så, så föds ju en tanke dels att ja men hennes bok blir ju liksom fina recensioner men det, det tar ju liksom inte skruv för hon är de facto inte, inte på plats hon är inte på brottsplatserna hon liksom lyckas inte ta sig hela, eh, hela vägen så att sen har man ju såklart följt rapporteringen från, från Sudan men, men den känns ju som en äldre journalistgeneration som ägnade sig åt när det kriget bröt ut då. jag menar de hundratusental liksom, som fördrevs på flykt och tiotusental som dödades och, så någonstans var ju Lundin och Sudan någonting som var lite låg i historien och man kände att det hon skrev om i den boken och som vi rörde Afrika, liksom Oil och Ogaden var något som just skulle börja eller som pågick nu. Och att här fanns det en möjlighet för journalistiken att ja, vara proaktiv och inte komma för sent. Och ställa frågor om saker som hade hänt för tio år sedan utan faktiskt kanske varna för någonting som är på väg att hända. Eller lyfta fram riskerna över någonting som är på väg att hända.
0: Det är vår 2010 och svensk media hyllar Lundinbolagen. Speciellt är det Africa Oils aktie som just nu går som en raket. Och de har fått en koncession i Ogaden, Etiopien. Samtidigt har fotojournalisten Johan Persson nyligen gjort ett reportage från flyktinglägret i närheten av Etiopien. Där har han hört vittnesmål från flyktingar som drivs bort från sina byar på grund av oljan. Martin och Johan, de har jobbat ihop förut. Och doms växer en frustration över att svenska journalister inte berättar om den situationen i området. Det är där och då som de bestämmer att de ska göra det ingen annan gör, nämligen granska familjen Lundins verksamhet ifrån Ogaden i Etiopien. De kommer i kontakt med ONLF som är Ogadens nationella befrielsefront och de lovar om de lyckas ta sig in till Etiopien så kommer deras ibeller smugla dem till fälten där Lundin letar efter olja.
1: Planen är ju att ta oss in och det finns ju inga lagliga vägar in. De journalister som har försökt det, alltså söka antingen komma som turist till Etiopien eller med ett till till Etiopien. Har lyckats flyga till Jijiga som är liksom regionen.
3: Du lyssnar på en dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller
4: Apple Podcaster. En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en bygårdsvackar sjö i södra Finland.
2: Det här är historien om plastikkjurgen Karl-Åke Trilius, uppgång och fall.
4: Ormen friske flytte bombningen
3: vid Helgoland-
2: En bit ut på en strand så hittar
3: han en kropp. Bli
1: prenumerant så kan du lyssna i timmar
3: helt utan reklam.
4: Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie.
3: En liten flicka hittas ensam i en lägenhet. Hennes mamma är spårlöst försvunnen. Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri- trots att allt tyder på att han är skyldig- Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det- och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra.
4: Lyssna på När allt är över av Charlotte Al-Khalili på Storytel. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Huvudstaden i den och sen då försöka ta sig ut och träffa rebellerna. Utländska journalister som har försökt, de har, liksom, ja, de har inte kommit så långt ens. Andra har gripits på plats och kastats ut. Så vi bedömer den, så att säga... Idén som ja, inte är genomförbar. Vi hade kanske fått ja, i så fall se vad Etiopien ville visa oss.
0: Det är juni 2011. Martin Skibbi och Johan Persson tar sig till Nairobi, Kenias huvudstad, via London.
1: Planen är att vara i Nairobi ganska kort. Sen flyga till Mogadishu och sen flyga till Galkaio i Somalia. Där möta upp en människosmugglare som ska ta sig över gränsen. Uh, och det, det blir förseningar direkt. Alltså så fort vi landar i Nairobi så uh, får vi veta att det här med saker och ting har skjutits upp.
0: I Nairobi väntar de i ett par veckor innan de ska få klartecken att de kan ta sig vidare till Somalia. När de ändå väntar passar de på att dokumentera flera vittnesmål från olika flyktingläger. Genom de vittnesmålen kan de se ett mönster att våldet är mycket högre i de områden som oljebolagen verkar jogga den.
1: Ja, tiden går och här någonstans så, så uppstår ju en, en, en tanke att ja, men ska, vi, eh, ska vi blåsa av? Liksom, eh, det här verkar inte, Någonting verkar inte stämma. Och i vår riskanalys så har vi ju tänkt att ja, men max ett dygn här har vi sagt. För vi kommer att vara så utsatt i Galkaio. Det är också en delad stad mellan... Puntland och Somaliland som är ganska omstridd. Alltså, så att eh, Det finns en mängd konflikter här som inte riktigt rör den konflikt vi ska, ska titta på. Eh, som vi också riskerar att liksom, dra, oss, dra oss in i. Eh, kidnappningsrisken är stor. Det här är också under en period när piratverksamheten är som allra mest intensivas, alltså utanför den, den somaliska kusten. Och, eh, det är ju lite av ett piratfäste också med många pirater som har liksom kommit med sina kidnappnings, eller lösensummer hit för båtar och besättningar de har kidnappat. Så det finns mycket pengar, mycket vapen, mycket ja, krafter i omlopp i Galkaio. Och jag tänker man vi gör ett piratreportage och sen åker vi hem så är vi på det säkra. Men ja, för varje dag så hittar man ett nytt skäl och stanna kvar. man tänker en dag till, ända dag till, ända dag till. Ser man också så nära någonting.
0: Nu känner Martin och Johan att de verkligen är något på spåret samtidigt som de har misstankar att de eventuellt kan vara förföljda.
1: Och vid ett tillfälle när jag väg tillbaka till hotellet så vet jag att jag ser en annan Jeep med väldigt mycket antenner på sig. Alltså grova antenner. Eh, inte bara liksom en radioantenn utan ja, en 5-6 stor antenner.
0: Även om de har inhyrda vakter så känner de att det är någonting som inte stämmer.
1: Och man vet ju från ja ens tid i lumpen att det där bilar, det är ju befälsbilar som åker runt. Eller liksom övningsledare eller någonting som har så mycket antenner som har olika nät att dels lyssnar de på både liksom kompaninäten och bataljonsnäten. Och, eh, så att det är något med den jeepen som sticker ut. Eh, och jag säger det till Johan att kolla hur mycket antenner den har. Och han säger men det där är ju en, det är en telebil. Liksom. De är här för laga mobilmaster. Det är det de jobbar med. Jag tänker ja, men okej jag köper den förklaringen jag vill tro på det, jag vill inte tro att det är någonting annat och sen kommer då ett samtalet att uh, imorgon uh, imorgon bitti så, uh, så kommer ni sticka uh, och då har man ju sedan länge passerat, liksom the point of no return så att i det läget Ja, vi, vi käkar en, en middag på, på taket. Då. Eh, hör, liksom, ja, man hör skottlossning, pirater som skjuter i luften eller firar, firar någonting. Och en del kulor slår också liksom in och slår i väggar ganska nära oss. Eh, man har ju stort blivit avtrappad liksom, under den här långa, långa tiden i Galkai också. Så att...
0: Från Galkaio körs de till gränsen mellan Somaliland och Etiopien. Där möter de upp en människosmugglare som ska ta dem in i Etiopien.
1: Ja, vi möter ju upp med rebellerna inne i Ogaden.
0: Precis när de korsar gränsen filmar Martin Schibbi sig själv med en GoPro-kamera och säger Prepare for madness. Men det som varken Schibbi och Persson vet om är att de sedan länge varit förföljda av etiopiska armén.
1: De har ju väldigt bråttom För att Som vi också själva konstaterat Så blev vi upptäckta när vi korsade gränsen Så de, När de får reda på det så förstår ju de att vi är förföljda Så att de bränner ju bilen Som smugglaren körde in oss med Han återvänder till fots Och sen är det i princip språngmarsch Med rebellerna den första natten Där de snabbt som möjligt Ska ta sig ut från det här området Där vi plockades upp och vi går hela natten och då tänker man om då får vi vila på dagen. Men ser du utan vi går också hela dagen. Och de här soldaterna går i ett marschtempo som är, är något av det jävligaste liksom jag har varit med om. De går så fruktansvärt snabbt. Eh, Johans knä börjar strula. Eh, han tar väldigt mycket smärtstillande för att kunna fortsätta gå. Vi försöker linda hans knä. Och jag springer fram. Vi går i en lång, lång, liksom ett långt långt led med, med soldater. Jag springer fram till Befälhavan längst fram och säger- liksom, men, snälla, kan vi, liksom, kan vi gå en timme och sen vila fem minuter? Eh, det låter kanske konstigt, men jag tror vi kommer kunna gå längre då- om du låter oss det. Och han tittar bara på mig och liksom förklarar att vi är jagade. Det finns inget sånt. Det är liksom, nu går vi bara. Vi går i flera mil. Eh, alltså många, många mil. Eh, säkert tio, kanske tolv under de här tre dagarna och tre nätterna. Eh, och vi går inte rakt till, utan vi går i cirklar alltså, och försöker skaka av oss våra förföljare. Och på nätterna så ser det ibland att de beordrar oss och vara helt liksom, stilla och tysta. Och då ser vi ju lykter från jipar som söker av landskapet. Eh, och hur det är lite som bilar som är ute och, och söker efter oss. Eh, så då får man bara ligga liksom, nedpressad mot, mot marken och
0: vänta tills de här lykterna har försvunnit bort. Efter tre dagars marsch i högt tempo kommer de slutligen till ett område som rebellerna säger är säkert. Nu ska de äntligen få vila, äta och fylla på vattenflaskorna. Martin tar av sig kängorna för att lufta fötterna. De börjar göra intervjuer med befälhavaren och de andra rebellerna. Johan tar fram kameran och börjar filma lite miljöbilder. Åh... Oh. Ja men då
1: plötsligt så hör jag en skottet av en Kalasjnikov. Och tänker, ja men gode gud låter vara ett skott, Alltså någon jäkel som fipplar med sitt vapen. En slarvig liksom rebell som råkar skjuta.
0: Efter första skottet så sticker rebellerna direkt. De tar med sig Johans kamera och dator. För det har de kommit överens om sedan innan.
1: Och sekunden efter så bara exploderar omgivningen av liksom kulspruteknatter och Kalashnikov-smällar. Och vi blir anfallna av 300 etiopiska soldater på stridslinjen som öppnar eld.
0: Martin ställer sig upp, håller upp armarna och skriker, mida mida, don't shoot. Och...
1: När de får ju stridskontakt så skjuter de mot princip allt- mot alla misstänkta liksom punkter i terrängen- och gör liksom som flera eldstötar där de bara skjuter, skjuter, skjuter- och sen springer fram och sen skjuter, skjuter, skjuter och så springer fram. Och ser Johan springa, skriker till honom- så säger, spring inte, stanna Johan, spring inte. Ser en kula som går rakt genom hans arm- och det bara slungas ut en så här blodstråle från hans arm- Och han tumlar runt lite men sen reser sig upp och fortsätter springa med blodigt sprutande. Jag står med händerna vid huvudet och tänker att nu kommer huvudet smälla som en vattenmelon ungefär. Nu kommer kulan som sätter stopp för det här. Men vill ändå inte inte springa utan försöker stå så blickstilla som möjligt. Ser en soldat komma fram med ett höjt vapen känner en plötsligt smärta i i, i axeln och ser då att det kommer blod ut ur axeln tar liksom ett ett finger, tummen i ingångshålet och så pekfingret i utgångshålet och försöker bara trycka ihop det så att det ska sluta blöda ser en, liksom, soldaten kommer närmare vänder sin kalasnikov slår den i mitt huvud så jag tumlar runt ner i sanden och tänker bara att, ja, nu... Nu är det liksom, nu är det slut. Eh, nu, eh, ja, det, det var så här långt. Det, det gick att komma
0: ungefär. När soldaterna kommer fram till Martin så är de förvirrade. Han försöker berätta att han är journalist och när han sträcker sig efter presskortet i fickan så missuppfattar soldaterna det som att han drar en pistol, så de sparkar honom direkt.
1: Men jag får upp det här kortet till slut och. Uh, lägger mig sen bara på rygg för jag tänker jag måste alltså, försöka visa att jag inte utgör något hot uh, så att bara lägger mig rakt långt på rygg uh, och jag situationen lugnar liksom successivt ner sig men tänker också samtidigt att är Johan död nu så kommer de att skjuta mig uh, för att då vill de inte ha några vittnen och jag såg att Johan bli skjuten jag vet inte om han har klarat sig uh, men är, är, är han död så är det liksom då är det kört men de liksom reser upp mig och tvingar mig att börja gå framåt. Eh, och ja, Efter kanske liksom doften av, av krutrök gör det liksom svårt att se. och Det är ganska ett ganska buskigt område också. Det är inte en liksom Saharaöken utan en buskig öken. Och framförallt platsen vi greps på var ju också medvetet vald. För att, ja, där var vi i skydd. Eh, men får sedan se Johan en bit bort och ser hur han liksom sitter på knä ser att han lever, jag lever och otrolig känsla att se att han är att han är vid liv men känner någonstans att nu nu dog det reportaget nu, började, nu börjar någonting nu börjar någonting helt annat nu handlar det inte längre om en text utan nu handlar om nu handlar det om våra liv nu handlar det om att, att komma ur det här –att ta sig ur det här levande.
0: Den 27 december 2011 döms Martin och Johan till 11 års fängelse– –för att olagligt tagit sig in till Etiopen och med hjälp till terrorism. Medan Martin och Johan har tagit varenda chans– –att få dagordningen att handla om journalistik och pressfrihet– –så är det en helt annan debatt i Sverige– –för där har debatten kommit att handla om Lundin.
3: Från Lundins sida så tyckte man att det hela var olyckligt.
0: När Immanuel besöker Lucas Lundin i Vancouver- passar han på att fråga hur han ser på de två svenska journalisterna- som sitter i fängelset i Etiopien.
3: Lucas Lundin och sin sida tyckte att det här var väl inte så märkvärdig sak. Och menade att om man försökte vandra in på amerikansk mark- skulle man nog inte få en bättre behandling. Och då frågade jag faktiskt vad... Martin Kibbe och Johan Persson skulle kunna tänkas hitta- om de hade lyckats med sin granskning- och komma in i Åga den provinsen. Då sa han bara sand och skrattade högt.
0: Uppståndelsen blir större för Lundin- för att den tidiga Lundin-petroleum-styrelseledamoten- Carl Bildt, numera är utrikesminister i Sverige.
2: De två svenska journalister som nu sitter fängslade i Etiopien var på väg till Åga Den för att skildra hur civilbefolkningen påverkas av oljebolagens verksamhet.
0: Det här är från Sveriges Radios Eko.
2: Utrikesminister Carl Bildt representerar nu Sveriges hållning i frågan om deras framtida öde. Kan du se något problem i det här?
0: Nej, absolut inte.
1: Jag har suttit i olika företagstyrelser där jag har varit med och och gjort affärer med nästan varje del av världen. Det har lärt mig väldigt mycket. det tror Jag, att det, tror
3: att, jag tror att det är med för att jag har bättre möjlighet att hantera olika situationer dessutom.
1: Det gör ju att ja, han, han hamnar i två positioner. Å ena sidan är han svensk utrikesminister och han har två svenska journalister på plats som det är hans jobb att förhandla ut dem. Å andra sidan då så har han kopplingarna till, till bolaget medialt gör det att vi blir ett större problem för Bildt än vad vi är för Melusinavi, den etiopiska premiärministern. Någonstans så blir vi ju ett, ett väldigt stort politiskt problem för Bildt och regeringen som de vill lösa. Inte till en början. Till början är det väldigt tyst och Bildt säger att vi är från resor till den här regionen och någonstans försöker spela ner hela händelsen. Men i och med att så om opinionstrycket byggs upp, min fru sätter sig i skavlan, våra anhöriga vänder sig till medier, så blir det ju en jättefråga där hela Sverige engagerar sig. Det är helt en otrolig solidaritet som vi får känna där vi sitter. Och de frågorna riktar sig till Bildt, så jag tror ju att det gör att när väl vi blir ett politiskt problem för honom då börjar han ju ringa amerikanare och alla sina vänner runt om i världen och där har ju det finns ju få som har det kontaktnätet, han har den telefonlistan så att jag menar han, han ringer ju liksom Hillary Clinton och får henne att prata om det här med Melle Sinabi framför öppna brasan och, och gör ju oerhört liksom mycket för att få fram en lösning där vi också då ska släppas utan att Etiopien tappar ansiktet. Och det är ju ja men det är skicklig diplomati både av ambassadören Jens Otlander på plats och av Kabilt någonstans att hitta en lösning där, där alla blir vinnare. Etiopien får visa att de inte viker sig bara för att det här är en utländsk medborgare, deras terrorlagar är starka. Och Sverige får visa att ja, vi får ut våra medborgare. De sitter inte i 11 år utan de sitter i 14 månader. Vi kommer ut.
0: Det är den 10 september 2012. Och efter 438 dagar av tyst diplomati blir Noras, Martin och Johan med ett villkor. På
1: ett personligt plan så är det klart det en oerhörd lättnad, en glädje, en chock att, att vara fria. Men... På ett professionellt plan så får vi aldrig glömma att det är en internationell skandal att vi dömdes som svenska journalister till 11 års fängelse för att ha gjort vårt jobb. För att ha inte intervjuat en part i en konflikt. Ja, men Det landade i Sverige, så här gråmulen, liksom, dass i dag, den här kylan. Det är ju fantastiskt. Alltså det, man, man fick ju livet tillbaka och någonstans överlevde någonting som väldigt många är med om och inte överlever. Både händelserna i öknen och jag menar, hade jag varit etiopier så hade jag ju skjutits i öknen eller suttit kvar i det Det, Man känner ett väldigt privilegium att vara vid liv och ett väldigt ansvar också. Så en glädje blandat med en en känsla av att nu måste jag skriva den bästa reportagebok jag någonsin har skrivit. Nu måste jag... Väldigt frihetskänsla kombination med en en väldigt prestations... Ångest att, att sätta sig, att, att börja skriva och göra det man hade drömt om i alla månader. Att, att, faktiskt, att faktiskt berätta. att Allt det man tar för givet, att få börja ta det för givet igen.
0: Den dagen Martin och Johan blev arresterade slutade de att granska familjen Lundin. Sedan den dagen har Martin Skibbi ett nytt kall. Han har vikt sitt liv åt att kämpa för journalistiken och pressfriheten. Eh,
1: –priset för att, att säga, gå djupare och granska mera– –är ju, eh, ja, alltså, är ju konstaterat väldigt väldigt högt för, för att granska tillgångarna i Oga vid i, eh, i den här tiden. Så att eh, nej, vi, vi går inte vidare med, med, med granskningen av bolaget efter det.
0: Men de två journalisterna och Oga Den kommer för alltid bli sammankopplade med familjen Lundin– och I skuggan av det komplicerade läget i Etiopien kommer familjen Lundin att skörda nya framgångar i sin oljeborrning. När Emanuel intervjuar Lucas Lundin i Vancouver så är det en helt annan bolagsgrupp som han möter än det bolaget som Adolf Lundin en gång i tiden byggde upp. För efter att Adolf dött har bröderna sakta men säkert förändrat bolagsgruppens strategi nu försöker de distansera sig från tidiga verksamheter i länder som Sudan, Iran, Kongo, Nigeria och Egypten. I takt med att de har tjänat mer pengar har de kunnat röra sig från politiska instabila länder och affärer med diktatorer är en vardag till att börja göra stora satsningar lik andra stora råvarubolag på platser som Norge, Kanada och Asien.
3: Lundin tar över en oljetillgång som flera andra oljebolag, stora oljeföretag, har borrat efter olja i. och När man tar över den så finns det inte så stora förhoppningar om att hitta särskilt stora reserver. Men det ska visa sig senare att det finns enorma resurser. Alltså det, det ska vara en av de största fynden i Norges historia. och I synnerhet med tanke på att många andra storföretag borrat efter olja så blir det här en... En, en game changer och för bolaget så är det en enorm tillgång för att den är storleken på tillgången gör att den är extremt värdefull.
0: Och det är i Norge i området där många andra stora oljebolag tidigare letat som Lundin Petroleum lyckas med det omöjliga nämligen att hitta en så kallad elefant. Ett jättefynd med enorm mängd olja. Det är ett gängse begrepp i branschen för tillgångar på över 100 miljoner oljefat. Fyndet är ett av Norges största genom tiderna.
3: Det här ju helt perspektiven i och med att de har ju... Lundin Petroleum har ju borrat efter olja på alla möjliga världsdelar och hittat emellanåt större tillgångar. Men det här är en game changer för bolaget i bemärkelsen att man helt plötsligt har en tillgång som överskuggar alla andra flerfalt. Och det gör också att man skiftar perspektiv från att leta olja i Asien, i Afrika och andra delar av världen till att man helt plötsligt koncentrerar sig på Norden. Och det nu man börjar också prata om sig själv som ett bolag där man fokuserar sig på de mogna marknaderna för att man blir så stor. Ja, elefanten. Det var den som farsan var efter hela sitt liv. Ja. Och den hittades till slut 2010.
0: För Ian och Lukas Lundin är en ekonomisk framgång som nu räknas i tiotals miljarder kronor. Om inte mer. Det har också lyckas med något som pappa Adolf drömde om hela sitt liv. Att hitta en elefant.
3: Man kan säga att... Lundinbolaget har ju varit en mindre spelare som det finns hundratals av runt om i hela världen och sen finns det de här dominerande 5 6 7 miljardbolagen som är enorma. Man gör nu ett skutt där man går från att vara de här lille, de små letande företagen till att bli ett relativt väl stort välkapitaliserat bolag som är i mellansegmentet, inte någon som utmanar shell men inte långt därifrån. När Adolf dog var ju sönerna väldigt inkörda i bolaget men det fanns samtidigt en oro för att de kanske inte skulle lyckas ta bolaget till nästa nivå. Det här fyndet utanför Norges kust visar att bröderna minst kan leverera på pappans drömmar.
0: Det är Lukas och Ian Lundin, de nya patriarkerna som nu har lett familjeimperiet i mer än sex år. Bröderna har gjort avtryck i bolagsbygget. Fyndet utanför Norges kust gör att bolagets aktier stiger med 150%. procent. Med vind i segel bestämmer sig Lundin att de ska försöka motverka mediebilden av familjen. Och Ian Lundin går från en doldis till att bli mer publik. Samtidigt som bolagsgruppen Lundin skörar nya framgångar. Så i Stockholm så läser en advokat som heter Stenegär Kerstin Lundells bok och rapporten Unpaid Debt. Han, han tycker det är konstigt att ingen tidigare har anmält Lundin.
4: Han läser boken. Oj, tänker han. Det här måste ju kunna en åklagare titta på. Så då skickade han en bok till åklagarkammaren, internationella åklagarkammaren. Det låg i Linköping då.
0: Sten han gör en anmälan som leder till en förundersökning mot Lundin för medhjälp till folkrättsbrott i
4: Sudan. Oj då, han, precis som Sten tyckte, men det här borde en åklagare titta på. Och Magnus Elving som själv var åklagad, då börjar han titta på det.
0: Och det är det
3: som stundar här nu, eh, huvudförhandling i det här målet kring
0: folkrättsbrott, krigsbrott och brott mot mänskligheten. I nästa avsnitt, familjen Lundins förflutna kommer i kapten och leder till ett historiskt åtal.
1: Jag, jag tycker vi alla har ett ansvar. Och om det vi håller på med drabbar väldigt många människor väldigt, väldigt illa. Så har vi ett ansvar att sluta med det. Det är ett moraliskt ansvar. Men sen är det en fråga om det juridiska ansvaret, om det går att bevisa att någon är skyldig för det här. Det, det, trodde jag, det tror jag inte vi någonsin trodde. Alltså Ekbert som skrev rapporten, eller vi trodde väl. Jag blev otroligt förvånad när polisen tog upp det som en, att de skulle göra en polisutredning.
0: Du har lyssnat på tredje avsnittet av Ristagarna en podcastserie i fem delar för Nardio Risktagarna görs som mig, Mohammed Elabed och ekonomijournalisten Imanus Sidi. I redaktionen finns Jens Nilsen och Thomas Reiner Exity-producent för NORDIO är Mark Malmström Fast Ljuddesign och slutmix Jens Nilsen
1: Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nódio Dox och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nódios app eller via Nódio plus i Apple podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar
4: helt utan. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygghansa. Trygghet för livet.